0: Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du vachier. Je suis en compagnie
1: de mon acolyte Hugo. Merci Fouad pour cette introduction. Bonjour à tous, sujet de ce huitième podcast, la durée optimale d'emprunt, ce que vous ne savez pas. Avant de commencer, un petit rappel. Mettez-moi des likes, les
0: amis. Mettez-moi des likes, les amis. Mettez-moi des likes. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez retrouvé
1: la source originale de ce quémandage de likes. Sur les podcasts, pour les faire référencer, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Je remercie Lin B, enfin, du contenu mêlé et de l'humour en plus. Parfait en termes de technicité, des sujets utiles pour la vraie vie. Hâte de découvrir la suite des podcasts. Je m'abonne, je partage et je mets des likes. Bravo à tous les deux. Un grand merci, Lin -B. Et également, pour nous aider, pense à partager. Pense également à nous taguer sur LinkedIn. Si tu es utilisateur de LinkedIn et de partager ce podcast sur tes réseaux, c'est important. Et il y aura des surprises pour ceux qui joueront le jeu. Également, n'oublie pas de t'inscrire à la newsletter privée, nous rejoindre sur le Telegram, les liens se trouvent en dessous. Tu trouveras également le lien si tu veux réserver un appel stratégique avec Fouad, ainsi que le Real Estate Pro, qui est un programme dédié aux investisseurs qui souhaitent investir massivement. Dans le dernier podcast, on a parlé de la SCI, Société Civile Immobilière. Dans le prochain épisode... Ça sera la surprise. Mais ici, on va se concentrer dans ce podcast qui va rester relativement court à la notion de durée d'emprunt. Durée d'emprunt, 15, 20, 25 ans.
0: Alors, on démarre avec l'analyse sociologique d'un mouvement de masse. Je, je précise, je reprécise ou je précise la définition du fait social c'est euh, lorsqu'une catégorie euh, ou un groupe d'individus agit euh, de telle sorte massivement qu'on euh, peut en, en traduire finalement, on peut en, en extraire un, un, un mouvement qui doit être analysé ou qui peut être analysé, la durée d'emprunt euh, en immobilier suite à euh, une propagation, on va dire une propagande euh, des influenceurs 2.0 est devenue euh, une durée d'emprunt dogmatique. C'est-à-dire que cette croyance euh, qui consiste à dire, et on va lâcher un chiffre et beaucoup de gens, à mon avis, vont se reconnaître là-dedans, emprunter euh, sur une durée de 25 ans est devenue euh, une croyance extrêmement forte de la majorité des investisseurs qui pensent que si on n'a pas emprunté euh, sur 25 ans, si on n'a pas réussi à emprunter sur 25 ans, on a raté, alors non pas sa vie, mais on a raté son investissement immobilier. Et ça, c'est une croyance qui est totalement erronée et, et le fait qu'elle euh, touche euh, plusieurs dizaines de milliers euh,
1: d'aspirants euh, investisseurs euh, en fait une croyance dogmatique. Et c'est intéressant parce que dans un prochain épisode, faites rentrer le pur sang mmh. ou le tocard, on sera sans doute plus sur la deuxième partie, euh, c'est des commandements et il y a un commandement pour vivre de l'immobilier qui consiste euh, le plus longtemps, sur le plus longtemps, tu t'endetteras. Soit 25 ans, et c'est également la vision dogmatique, si on peut dire, du cash flow. Parce que pourquoi les gens empruntent sur un maximum de temps C'est pour augmenter le cash flow.
0: Alors c'est pour l'augmenter artificiellement, puisque euh, le, taux ne dé... le taux de rendement pardon, ne dépend pas euh, de la euh, durée d'emprunt. Donc plus euh, tu vas avoir une mensualité faible, corrélée à un même taux euh, de rendement, plus ton cash flow va être artificiellement important, et c'est une manière euh, de doper finalement, mais au détriment d'autres ratios euh, qu'on va euh, voir dans ce podcast. Donc ça va être une manière en fait de euh, augmenter euh, de façon artificielle ou de façon euh, bancaire sur, sur le mécanisme bancaire ton cash flow et euh, on rappelle qu'on on a traité cette question en fait de la, de l'ultra focalisation du rendement locatif dans les autres podcasts. Et ça, ça peut être très problématique, notamment parce qu'on va occulter, l'investisseur focalisé sur le rendement locatif va occulter la notion de rentabilité, notamment de plus-value latente. Et ça, c'est stratégiquement relativement grave parce que, euh, c'est mon opinion, mais en tout cas, la somme des plus-values latentes est strictement supérieure à la somme des rendements locatifs que tu peux toucher sur un bien. Alors évidemment, ça dépend de la durée de ton investissement, mais en tout cas, en termes de cash, et le cash est euh, un paramètre relativement important, tu as euh, une, un poids que tu dois attribuer au cash qui est, à mon avis, supérieur à au poids que tu peux attribuer au cash flow.
1: Même si tu investis à Bouzeland
0: Alors si tu, si tu investis à bouzland je pense que euh, tu peux t'asseoir sur euh, la plus-value latente.
1: Et le cash flow aussi.
0: Alors le cash-flow, à mon avis,
1: en cash-flow réel, il sera inférieur au cash-flow théorique. Euh, pourquoi il est important de parler de la durée d'emprunt On va le voir euh, rapidement au travers de deux aspects. On va le voir à l'heure de la hausse des taux d'intérêt, puisque la plupart des personnes qui vendent de l'immobilier, de l'investissement immobilier sur Internet, sont des gens qui ont emprunté à l'âge d'or, 2015-2016. Pareil pour la location courte durée. Leurs résultats datent de cette époque-là. Euh, donc, on, on va s'intéresser à l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur la période d'emprunt. Et également, on va parler d'un point de vue bancaire. Parce que tu as dit, euh, si on se fait refuser un prêt à 25 ans, peut-être qu'on ne se le serait pas fait refuser sur 20 ans.
0: On est toujours sur le même raisonnement. C'est-à-dire que tu as tes prétentions, en fait, euh, tu veux 25 ans, mais euh, au lieu de, de, de se poser la question principale qui est euh, comment obtenir un prêt immobilier obtenir, euh, demander du 25 ans et obtenir rien, c'est-à-dire obtenir un refus euh, de prêt, eh bien, euh, c'est forcément moins bien qu'obtenir un accord de prêt sur 15 ans ou 20 ans. Et ça, on a tendance à le... Enfin, moi, je n'ai pas tendance à l'oublier parce que à titre personnel, je n'ai jamais obtenu de 25 ans et je te pose la question, pour quelle raison je n'ai jamais obtenu de 25 ans, Hugo Parce que tu n'as jamais demandé, peut-être Tout simplement, je n'ai jamais demandé 25 ans et c'est euh, volontaire de ma part, c'est purement stratégique. Je ne demande pas ce qui n'est pas, je ne vais pas dire accepté parce que le 25 ans a été euh, distribué, mais ce qui est, euh, qui est contre, euh, euh,
1: contre la norme. Mais ça, on va en est, parler dans l'aspect voilà, d'un cable.
0: Donc, donc, euh, donc euh, demander quelque chose qui est euh, contre nature, c'est le mot que je cherchais, finalement, va plutôt vous mettre des bâtons dans les roues. Et il y a aussi autre chose. Euh, quand on, on est préoccupé par... Euh, euh, enchaîner les investissements immobiliers, eh bien, euh, la durée euh, du financement euh, qu'on qu obtient a très peu d'importance. Pour moi, aujourd'hui, euh, 15 ans, 20 ans ou euh, je ne sais quelle durée, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui m'intéresse en fait, quand, euh, quand j'enchaîne les investissements immobiliers, c'est euh, l'obtention euh, du prêt. Sur mon dernier financement immobilier, j'ai découvert en fait, le taux d'intérêt appliqué euh, à la réception des offres de prêt et même pas euh, je ne les ai même pas reçues euh, chez moi parce que c'est un financement euh, professionnel avec euh, une hypothèque euh, prise sur le bien il faut savoir que tu as une petite spécificité en fait euh, le notaire va rédiger en fait va prendre une hypothèque et ça va être un, un, un prêt qui va être adossé en fait à une hypothèque sur le, le bien et euh, les offres de prêt ne transitent même pas par toi. C'est-à-dire que c'est le notaire qui reçoit les, euh, les offres de prêt et tu ne potentiellement tu peux ne pas connaître et ça c'est quand même incroyable tu peux ne pas connaître le taux d'intérêt et éventuellement la durée d'emprunt c'est-à-dire que j'ai demandé à la notaire à ma notaire de m'envoyer l'offre de prêt de la banque je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire oui c'est si donc j'ai fait abstraction non seulement du taux d'intérêt et de la durée et là, c'est un, un financement euh, professionnel, c'est 15 ans.
1: D'accord. Euh, donc concernant l'aspect 1, à l'heure de la hausse des taux d'intérêt, euh, il va y avoir une question de charge des taux d'intérêt. Ils ne sont plus anecdotiques comme avant.
0: Alors tout à fait là, euh, pour reprendre mon exemple, sur mon prêt professionnel, je suis à euh, 3,5%. Donc là, tu as un taux d'intérêt nominal de 3,5% je dis bien un taux d'intérêt nominal, ça n'inclut pas l'assurance, ça n'inclut pas les frais euh, annexes. Euh, et donc, je pense qu'en TAEG, euh, on doit être à 4%. Donc, euh, quand tu as un taux d'intérêt aussi, alors je ne vais pas dire important, mais relativement important au vu de l'âge d'or du financement immobilier qui s'étend de 2015-2016 à 2022, à peu près, euh, quand tu étais sur des taux à 1% ou 1,5%, Là, quand tu bascules sur des taux à 3,5, voire 4 points, voire 5 points, il y a une banque euh, qui est un petit peu plus laxiste sur les financements bancaires et qui a des durées extrêmement longues. D'ailleurs, c'est un paradoxe parce que euh, c'est une banque qui octroie euh, des prêts sur 35 ans et qui va aller chercher des taux d'intérêt sur 5%. Donc, c'est quand même très important. C'est-à-dire que sur, même sur un taux de rendement de 10%, tu as la moitié euh, de ton rendement qui est littéralement euh, mangé par euh, la, euh, le taux d'intérêt. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la question du taux d'intérêt, on ne va pas dire que euh, elle est fondamentale. Pourquoi Parce que l'objectif, il ne faut jamais oublier l'objectif. C'est euh, le fameux piège de la surrogation, c'est-à-dire se focaliser sur euh, le sous-jacent, euh, l'indicateur et en oublier l'objectif. L'objectif, c'est d'obtenir son prêt immobilier, mais le, le poids, euh, le poids de, 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 de la dette, en fait, le, la, la, la charge, l'intérêt devient significatif. C'est un paramètre aujourd'hui à prendre en compte. Et donc, plus, le du, plus la durée de ton prêt est longue, plus le taux d'intérêt est élevé et surtout, plus euh, il y aura du capital restant dû étalé dans le temps, plus il y aura des intérêts à payer. Et il se pose
1: également euh, concernant le, le capital dû, l'amortissement du capital plus d'intérêts, moins d'amortissement de capital
0: C'est ce qu'on appelle le principe en fait, des euh, vases communicants, c'est-à-dire que euh, principalement, une mensualité de prêt est composée de euh, trois paramètres, en fait, trois composantes. Tu as euh, l'assurance d'essai invalidité, qui est euh, la, la, petite, euh, la plus petite euh, partie. Tu as euh, les intérêts à régler, qui deviennent de plus en plus importants, et tu as euh, l'amortissement du capital. Et donc, plus euh, tu payes d'intérêts, moins tu euh, rembourses en fait, de capital. Et donc, euh, on rappelle que euh, l'amortissement du capital est la principale source d'enrichissement de l'investissement immobilier. Donc ça, c'est problématique, finalement, de euh, renier sur euh, la première source d'enrichissement en versant plus d'intérêts
1: et plus longtemps. Donc, le, et pour ceux qui se demandent pour l'amortissement du capital, c'est le... Vous ne vous enrichirez pas du cash flow. En immobilier, c'est l'épisode 2, si vous nous découvrez sur cet épisode. Mais certains, euh, dont je sais, dont tu ne fais pas partie, vont dire « Mais les taux d'intérêt, c'est déductible, les infopreneurs 2.0
0: ». Alors ça, c'est un, un mécanisme également euh, qui est très intéressant à analyser, c'est-à-dire que le nombre de personnes euh, qui vont vous expliquer que parce que c'est déductible, on s'en fiche, euh, ça, c'est une erreur euh, monumentale parce que euh, ce n'est pas parce que c'est déductible qu'il ne faut pas payer. Et en fait, euh, il y a un mécanisme euh, euh, financier ou économique euh, basique qui est totalement occulté également. C'est que le taux marginal d'imposition n'est pas de 100%. C'est-à-dire que effectivement euh, l'intérêt est déductible, mais il vient également euh, réduire euh, la part euh, des bénéfices euh, de ton investissement. Et notamment euh, la part du capital amorti. C'est-à-dire que, effectivement, tu as peut-être, si on part sur un taux d'IS à 25%, sur un SCI à l'IS, effectivement, tu as économisé euh, 25% de ton imposition, mais tu as perdu 75% en fait, de ton capital. Et ça, c'est problématique. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement occulté. Est, ça, c'est quelque chose aussi qui est. Un, euh, quand j'écoute je, je, en fait un, 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 un prétendu euh, formateur, quand j'entends. Euh, un discours orienté sur la location meublée ou euh, ce genre de, de punchline, euh, c'est déductible, on s'en fiche. Je sais que c'est quelqu'un qui est fondamentalement dans l'erreur stratégique, voire dans l'incompétence, parce que euh, on ne dépense pas euh, de l'argent parce que c'est déductible.
1: C'est le attention. biais fiscal
0: le, le biais fiscal, et, euh, et, 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 et j'insiste sur euh, le poids. Regardez euh, aujourd'hui sur les taux d'intérêt qui sont appliqués, et quand vous mettez une assurance euh, d'essai invalidité en plus, euh, vraiment, c'est, euh, ça devient euh, extrêmement euh, significatif et ça ne doit pas être négligé. Et sachez que les taux d'intérêt sur 25 ans n'ont rien à voir avec les taux
1: d'intérêt sur 20
0: ans, oui, qui eux-mêmes sont te plus
1: élevés sur 15 ans. C'est ce que j'allais dire, un, un, une question de taux d'intérêt, le, le reflet du risque. Donc plus tu montes en année, plus il y a de risques, plus il y a de risques, plus il y a de taux d'intérêt. Exactement, euh, on retombe sur la notion du risque.
0: Plus un individu euh, te doit de l'argent, en fait, euh, dans la durée, euh,
1: plus la probabilité euh, de défaut est importante. Et c'est ça qui est marrant, parce que dans les euh, vendeurs euh, de formation, tu sais, ils te proposent le paiement une fois, c'est 1000 euros. Le paiement deux fois, c'est 550 euros. Le paiement en trois fois, c'est 400 euros. C'est-à-dire que... Ils les étalent eux-mêmes et ça te coûte plus cher de payer en plusieurs fois. Euh, c'est une petite anecdote.
0: Oui, ce ça. qui traduit en fait leur propre perception en fait du, euh, de la rémunération du risque. Plus c'est étalé, plus tu as un risque de défaut, plus c'est cher. Exactement. Et donc les banques fonctionnent
1: exactement de la même façon. Et en parlant des banques, ben, ça fait exactement la bonne transition. Euh, l'aspect 2 euh, de la durée optimale d'emprunt, c'est l'aspect bankable. Donc, c'est la culture bancaire euh, que tu expliquais, euh, qui est la culture bancaire, c'est 15 ans. En France,
0: c'est 15 ans. C'est-à-dire que historiquement, euh, alors on parle de 15 ans sur du prêt immobilier. Par exemple, sur du rachat de société, c'est 7 ans. Mmh, 5-7 ans, oui. Voilà. Ce qui, est quand même, euh, ce qui peut paraître un peu contradictoire. Pourquoi Parce que euh, sur du rachat de société, on va être sur des montants beaucoup plus importants et sur des durées de remboursement beaucoup plus courtes. Ce qui fait quand même une charge, euh, une échéance euh, mensuelle relativement importante ou trimestrielle, peu importe. Euh, là, tu as en fait un, un, un cartel bancaire qui a culturellement, euh, l'habitude de financer de l'immobilier sur au plus 15 ans. Donc, quand toi, tu viens demander 25 ans, parce que euh, la blogosphère t'a expliqué que 25 ans, c'était bien pour le cash flow Et si même, il euh, y avait un influenceur, une fois, qui a dit, si on pouvait emprunter sur 100 ans, je le ferais sur 100 ans. Euh, donc, si toi, tu viens avec des prétentions qui sont, euh, qui dépassent quand même de 10 ans. 10 ans, euh, ce qui est accepté, dans l'identité même euh, de la banque, eh bien, évidemment, tu augmentes la probabilité de refus de ton
1: prêt, tout simplement. Et c'est non conforme à la culture, donc on sait pas conforme à la culture. Euh, c'est comme essayer d'aller vendre euh, si la culture est de 15 ans. Euh, euh, je sais pas si c'était Danone qui s'était fait avoir en Chine. Tu sais, ils sont très, euh, sur la numérologie, le, je pense que c'est euh, le chiffre 4 qui porte malheur. Et ils avaient fait des yaourts par pack de 4. Ah, oui. Bizarrement, ils n'en ont pas vendu énormément. Mais le fait d'être en opposition avec la conformité, ça fait de l'inquiétude. Et la banque déteste ça, l'inquiétude. Le risque, ils déteste ça. Oui, et
0: c'est de, de l'intelligence relationnelle. C'est-à-dire que quand tu dois interagir avec les autres, et donc en immobilier, tu interagis avec beaucoup de gens. Tu interagis avec le notaire, avec l'agent immobilier tu interagis avec la banque, euh, tu interagis avec le locataire ou avec ton gestionnaire euh, locatif, tu dois avoir ce niveau d'intelligence qui te permet de comprendre le fonctionnement des autres. Et, et cette intelligence relationnelle euh, au niveau bancaire, donc je rappelle la principale contrainte, euh, la principale, on va dire, problématique à résoudre pour pouvoir euh, continuer son parcours d'investisseur immobilier, tu te dois finalement de comprendre le fonctionnement intrinsèque de euh, cet interlocuteur de poids qui euh, a le monopole du euh, crédit bancaire. Donc, euh, donc voilà, Donc euh, avant de, 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 de demander bêtement 25 ans parce que euh, tu as entendu dire que euh, c'était la meilleure manière euh, d'augmenter euh, ton cash flow, pose-toi la question euh, de savoir s'il n'est pas plus important d'obtenir un prêt, euh, notamment sur 15 ans ou sur 20 ans, euh, c'est une question que tu euh, dois te poser et qui est euh, fondamentale.
1: Comme tu disais, le 25 ans est devenu dogmatique et moi, je vais parler de, de mon avis euh, rapidement et ce, en toute transparence, parce qu'on n'est pas infaillible. Autant, et j'ai l'honnêteté de le dire, je ne me serais pas fait avoir par la LMNP, mais je peux te dire qu'au premier financement, j'y serais allé sur 25 ans. Dans le sens... Pourquoi sur 25 ans euh, Selon moi, et à tort, euh, ben en fait, je pense sécurisation de l'encours bancaire, ben réduire les mensualités pour sécuriser l'encours bancaire au lieu de penser obtention de l'encours bancaire. Je mets la charrue avant les bœufs, comme les gens veulent faire de l'optimisation avant d'avoir créé quelque chose. Le deuxième chose, la fausse idée que cela augmente la possibilité d'obtention du crédit, jusqu'à ce que tu l'expliques et ce qui est logique, je pensais qu'il était plus facile d'obtenir un prêt sur 25 ans que sur 20 ans.
0: Bah, pas du tout. Et euh, d'ailleurs, tu as même des banques qui refusent de faire des financements au-dessus des 15 ans. Donc, euh, donc après, c'est normal parce que tu as un raisonnement qui paraît en fait euh, cohérent en te disant bon, bah, plus les mensualités sont faibles, plus euh, je vais sécuriser en fait euh, mon, mon prêt. Mais, mais pas du tout parce que euh, euh, l'horizon temporel, en fait, toi, tu vas regarder les amplitudes, mais euh, sur l'horizon temporel, ta dette va perdurer 10 ans de plus. C'est énorme, 10 ans. C'est-à-dire qu'on parle d'une décennie supplémentaire pour rembourser un prêt avec un impact significatif sur euh, le montant des intérêts euh, cumulés que tu auras euh, réglé si tu vas jusqu'au bout euh, de, de, de ton prêt. Et, euh, et d'ailleurs, euh, la durée moyenne effective d'un prêt immobilier lorsqu'il est remboursé, en fait, c'est 7 ans en France. En moyenne, un bien est conservé 7 ans. Donc, pourquoi aller demander 25 ans si, en moyenne, euh, tu arbitres et tu liquides au bout de 7 ans Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas si tu es d'accord avec mmh. moi là-dessus.
1: Euh, totalement, mais euh, il faut, euh, en 7 ans, tu ne peux pas financer grand-chose.
0: Non, je ne dis pas qu'il faut demander du 7 ans. Je dis simplement que, euh, dans les faits, un bien, en moyenne, est conservé 7 ans. Mmh. Donc, un prêt immobilier est conservé en moyenne 7 ans. Donc, pourquoi demander 25 ans si euh, tu soldes ton prêt au bout de 7 ans donc, autant euh, rester sur une période euh, sur une durée optimale qui est euh, 20 ans où tu as euh, euh, un équilibre entre le capital amorti et euh, les intérêts payés et euh, en sachant que euh, l'arbitrage fait que tu vas couper court, euh, tu, vas, tu vas rembourser ce prêt au bout de 7 ans. Donc, autant euh, maximiser euh, les chances d'obtention du prêt que euh, vouloir euh, maximiser euh, le cash flow si euh, tu obtiens un prêt sur des durées qui sont anormalement longues d'un point de vue bancaire.
1: En guise de conclusion euh, sur, euh, sur ce court podcast, euh, qui est plus court que les autres, est-ce que négocier la durée du différé n'est pas plus important que négocier, euh, euh, la durée du prêt Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir un plus gros différé et un prêt plus court, partiel ou total, le différé d'un point de vue stratégique eh ben
0: Oui, le, 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 la durée, le différé, on va dire, le mécanisme de différé, alors qu'il soit partiel ou euh, total, euh, qu'est-ce qu'un différé C'est ce qu'on appelle en fait une franchise de remboursement, c'est-à-dire que pendant une certaine durée, tu n'auras pas à rembourser en fait tes euh, mensualités de prêt. Lorsque le différé est partiel, tu ne rembourses que les intérêts. Dans tous les cas, tu rembourseras l'assurance des invalidités qui est, une, qui est une couverture, euh, mais euh, si tu as un remboursement indifféré euh, total, tu n'auras euh, que l'assurance d'essai invalidité à rembourser, c'est-à-dire que ça sera peut-être quelques dizaines d'euros euh, sur, euh, sur ton prêt. Donc pour moi, ça c'est un élément qui est euh, plus intéressant à négocier que la durée euh, du prêt. C'est-à-dire qu'on peut se dire, bon, je vais sur un prêt de 2 ans plus 18 ans, par exemple ou un prêt de 2 ans de différé plus 15 ans euh, que de se dire « tiens, j'ai 25 ans et je n'ai pas de différé de remboursement. Pourquoi Parce que si tu mets un différé, par exemple, de 2 ans et que tu rajoutes 25 ans, ça fait 27. Et là, 27, euh, on est sur euh, des cycles de remboursement extrêmement longs. Donc, euh, donc voilà, donc le, 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 le différé…
1: c'est pas la limite, les 27
0: ans 25 plus 2 je pense qu'il n'y a pas forcément de, de, de limite puisqu'on a étendu certains prêts, certains prêts peuvent aller encore, encore plus loin, ça va être un peu dans la culture américaine vers laquelle on a pu tendre à un moment donné, mais culturellement en France... Euh, là, on atteint des limites. Des limites culturelles, des limites psychiques.
1: Tu parlais d'une banque qui est financée sur les 30 ans, 35 ans.
0: 35 ans, mais c'est très spécifique. C'est une banque elle, qui est... Euh...
1: Elle n'est pas dans une région qui était allemande à une époque Si,
0: ben, c'est ça. Voilà, cherche, Donc, euh, c'est 35 ans. Cherche 35 ans pas, euh... mais, mais par contre, en échange, alors on, on, va, te sur, euh, on va te
1: tabasser sur le taux d'intérêt.
0: Mmh. 5% de taux d'intérêt, c'est monumental.
1: Ah oui, euh, oui, c'est... Mais il euh, y a un fonctionnement particulier. Euh... Ça,
0: c'est l'exception à la règle. Voilà. Ça, c'est l'exception à la règle. C'est une stratégie euh, très particulière qui vise à, à financer euh, des investisseurs
1: immobiliers. Euh... C'est la banque qui vend de la banque d'affaires. Qui... Voilà. L'open bar, il est terminé, en gros, d'un point de vue euh, financement. Alors, en période de rationnement de crédit, l'intelligence
0: consiste à demander ce qui est accepté culturellement. Donc si vous obtenez du 20 ans, c'est déjà pas mal puisqu'on est déjà sous, euh, euh, sous, le, sous le rationnement du crédit. Donc euh, c'est une question d'intelligence également, c'est-à-dire qu'il euh, faut s'adapter au, au contexte qu'on appelle l'intelligence situationnelle. Nous sommes dans une situation de rationnement du crédit, ne va pas demander 25 ans alors qu'on euh, a des problématiques de financement. C'est du bon sens quelque part, mais euh, euh, la puissance du conformisme, du dogme est telle que tu as des gens qui sont euh, euh, perpétuellement focalisés, en fait, qui ont adopté euh, définitivement le 25 ans en disant bah, « tiens, c'est 25 ans euh, ou rien, il me faut absolument les 25 ans ». enfin bref Donc on a vraiment cette situation particulière qui fait qu'il faut s'adapter à la situation. Alors c'était déjà valable avant, même si on avait des tolérances, on avait des marges de manœuvre, mais c'est un âge d'or qui est aujourd'hui révolu, peut-être que ça reviendra, et probablement, puisque tout est cyclique. Mais aujourd'hui, euh, à l'heure à laquelle on, on enregistre le podcast, euh, demander une, un, un, un financement bancaire sur 25 ans est une erreur d'amateur. Et ça, c'est euh, quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte. Et si un formateur vous dit qu'il euh, faut demander 25 ans pour... Augmenter le cash flow, ça c'est également une erreur d'amateur. Donc, euh, donc voilà. Après, il y a euh, d'autres solutions qui
1: existent. La modularité, on peut vite en parler rapidement suspendre, baisser 30 voilà, euh, voilà. modifier à posteriori son prêt, c'est garder une certaine modularité, mobilité et. Euh alors, pas mobilité, mais modularité, modularité. c'est-à-dire que... Euh, mobilité dans le sens euh, bouger, les, bouger les conditions de... Voilà,
0: exactement, c'est-à-dire que tu as quand même euh, ces marges de manœuvre, c'est là aussi qu'il faut avoir de l'intelligence, mais euh, juridique. Euh, il est préférable de euh, rentrer, de mettre un pied dans, euh, dans la sphère du 15 ans, par exemple, ou du euh, 2 plus 15, donc 2 euh, ans de différé et euh, 15 ans euh, d'amortissement du prêt, du remboursement du prêt, ou bien euh, du 2 plus, euh, plus 17, ça c'est des choses qui se font euh, également, euh, euh, qui sont assez courantes. Alors, une petite statistique, la durée moyenne des, euh, des prêts octroyés en immobilier, c'est 19 ans. Donc, on voit que euh, quand on demande 25, on, est déjà, on a déjà 6 ans d'écart entre la durée moyenne effective et euh, ses prétentions. Donc, la modularité, ça consiste à quoi En fait, euh, ce qu'il faut regarder, vous avez même des contrats de prêt qui s'appellent Modulo Plus, etc. Euh, vous avez la possibilité, en fait, de baisser par exemple le montant de vos échéances. Ça veut dire qu'on va euh, rallonger la durée du prêt a posteriori. Donc on est toujours dans cette forme d'intelligence stratégique. Il est préférable d'obtenir le prêt et ensuite d'en modifier les euh, caractéristiques. On a également, et ça j'en ai bénéficié à plusieurs reprises, euh, ce qu'on appelle en fait la possibilité d'avoir une pause projet. C'est-à-dire qu'on va réintroduire à partir de deux ans d'amortissement du prêt euh, une suspension euh, totale. Ou partiel, c'est à dire qu'on va éventuellement euh, payer que les intérêts pendant six mois, un an, voire 18 mois. Et il y a même certaines banques qui vont jusqu'à euh, 24 mois, c'est à dire qu'on peut euh, réintroduire un différé, donc une pause dans les remboursements. Et ça, c'est hyper intéressant quand on veut euh, amasser euh, de la trésorerie sur un investissement immobilier qui tourne. Donc, on a cette possibilité d'allonger à posteriori euh, la durée du prêt après son obtention on a la possibilité de baisser euh, les mensualités. On a la possibilité d'introduire une espèce de franchise, donc de pause projet. Donc, il y a des outils. Il faut toujours euh, raisonner en priorité sur euh, l'obtention du prêt, qui est la priorité absolue. Et ensuite, on peut travailler sur les caractéristiques du prêt. Ça, c'est de l'intelligence. C'est euh, une capacité à s'adapter et, en l'occurrence, dans un contexte euh, bancaire beaucoup plus euh, difficile que... Euh, durant les précédentes années. Et juste on a juste à remonter euh, l'année dernière, pas plus loin que l'année dernière.
1: Ben, merci beaucoup. Retenez, n'allez pas sur le plus long. Le plus important est d'obtenir le financement, pas de favoriser le cash flow. C'était Hugo sur le podcast d'IM. Et c'était de Berlin pour vous inspirer à voir grand. On se retrouve dans un prochain épisode très rapidement. Prenez soin de vous. Au revoir.